0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta segunda temporada de su podcast Yo Soy Hijo. ¿Ustedes qué creían? ¿Que ya no nos íbamos a ver? Claro que no, obviamente fue un éxito la primera temporada, les agradecemos Muchísimo, muchísimo, toda la participación, toda la comunicación, todo el apoyo que tuvimos. Nos escucharon más de ocho países, eh, no solamente México, Colombia, Perú, Canadá, Argentina, Chile, este, híjole, no recuerdo los demás, Brasil y se me está olvidando, Honduras, Honduras, o sea, para que ustedes tengan un, una idea de lo que hemos logrado con el podcast Yo Soy Ije, el llevar el mensaje de lo que es la gestión empresarial, Ustedes se tienen que dar cuenta que no es un tema local, no es un tema exclusivo de México o no es un tema solamente para ingenieros en gestión empresarial. Recordemos que gestión empresarial es una ciencia, una ciencia aplicada y que como gestores debemos dar a conocer cuál es nuestro campo de aplicación y, por supuesto, saber cuál es nuestro valor diferencial para poder emplearnos en diferentes industrias y no solamente en el sector privado. Podemos ser parte del sector gubernamental, en el sector eh, creativo, en el sector también, en la parte independiente completamente, pero todo, todo va a depender justamente de ti, mi querido gestor empresarial, de ti, mi hija, hacia dónde quieras pautar tu camino. Y eh, quiero darle la bienvenida a este episodio, a este capítulo del día de hoy que arrancamos la temporada 2 con, con un invitado especial internacional también que es de Chile, porque eh, es, un, es un tema que, que ustedes nos han pedido muchísimo, nos han llegado mensajes de decir, oye Génesis, pero a ver, ok, yo soy estudiante, ya he entendido que es un gestor empresarial, ya sé más o menos hacia dónde me quiero ir, pero ahora... ¿Cómo atravieso esa barrera de realmente dejar ser un estudiante a ser un profesionista? ¿Cómo me puedo emplear? ¿Cómo puedo yo iniciar mi camino en el desarrollo profesional? Y para esto ustedes saben que es un tema que me apasiona muchísimo, es un tema que, que disfruto mucho, que hablo en conferencias, en talleres, pero también me gusta invitar a expertos y el día de hoy tenemos a un invitado especial nuevamente, les repito que es de Chile, su nombre es Oscar Silva Ríos y es muy interesante que ustedes conozcan su perfil porque justamente él es un asesor de empleabilidad pero tiene un foco en la parte social, en la parte eh, de apoyo mutuo y esto es algo que siempre, siempre hemos hablado en Ingeniería y Viajera y ahora con la fábrica creativa. Entonces, invitamos a Oscar Silva porque queremos que ustedes lo conozcan y que también conozcan cuáles son esas herramientas que ustedes necesitan para empezar a trazar su camino en el desarrollo profesional. Este capítulo se llama de estudiante a profesionista y vamos a hablar las primeras herramientas que necesitas para colocarte en el sector productivo. Pero démosle la bienvenida a Oscar. Por favor, Oscar, si estás por ahí, que nos puedas prender la cámara.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Génesis? Acá desde Santiago de Chile. Eh, y mira, primero agradecerte esta invitación, el poder compartir un poco los conocimientos en un aspecto que quizás no muchas instituciones enseñan. Te enseñan distintos ramos, distintas materias, pero sales hacia el mercado, ¿y cómo lo hago? ¿Ya? Sí. La idea es poder dar un, un, una herramienta para que sea un poquito más fácil.
0: Sí, completamente. Y Oscar, antes de que empecemos esta charla, esta Deep Talk, me gustaría que, que nos platicaras un poquito, bueno, ¿quién es Oscar? ¿Por qué Oscar está hoy en el podcast? Y a mí me encantaría que nos hablaras un poquito de lo que haces en la parte eh, empleabilidad, que lo vamos a aterrizar, y al mismo tiempo el foco social que tienes. Porque esa filosofía que tú tienes, la verdad es que me parece increíble.
1: Bueno, mira, eh, yo soy, estudio psicología, ¿ya? tengo cerca de 20 años de experiencia laboral en empresas multinacionales especialmente, y siempre en el ámbito del querido odiado yo digo el reclutador, el que te entrevista ya,
0: okay. en
1: temas de selección es querido cuando te llaman a entrevista y odiado cuando fuiste a la primera entrevista y nunca más supo, sí, supiste lo que pasó del proceso así que no tenemos término medio ya. y siempre sí. en el área de recursos humanos como selección, capacitación desarrollo organizacional y comunicaciones internas ¿sí? ese es mi bagaje y un día me quedé yo sin trabajo okay. ya. Y empecé a pensar, ¿qué hago mientras me, me empleo? Y empecé con el tema de empleabilidad. Y me fue gustando. Y después me invitaron a una, a una charla. Después dije, ah, podría hacer esto. Y la idea es que este sea mi último trabajo. Ya llevo do, dos años y medio con un foco social, especial en estos tiempos con el coronavirus. ¿ya? Donde yo hago talleres gratis para personas que estén buscando trabajo, y me ayudan financiando gente de la red. Yo me muevo mucho por LinkedIn. Tengo una red de 275 mil personas ya actualmente. ¿ya? Así que sí. la, la idea obviamente... es influencer
0: de LinkedIn?
1: <ríe> no sé, no, no me la creo yo. ¿ya? Pero, pero la idea es apoyar a la gente que está sin empleo, okay. porque no tienen los medios para costear estos cursos. ¿Sí? Porque la empleabilidad es un negocio, y es un negocio costoso.
0: Claro, sí. Oye... Súper bien, Óscar, y, y creo que tocaste un tema muy importante y muy rele relevante y justamente que se da ahorita con el tema de la pandemia. Eh, en la parte personal me tocó ver diferentes oleadas de desempleo, de despidos masivos, cuando inició en México en marzo fue la primera olea, después en junio, después junio, en agosto, y, y pues bueno, o sea, muchísimas personas que tenían la parte segura, y que de manera personal me tocaron personas muy cercanas a mí que justamente les tocó que los despidieran por temas de, de COVID completamente y que después de seis, siete, ocho, nueve meses siguen en la búsqueda de empleo y no han podido colocarse. O sea, y estamos hablando con gente que tiene experiencia, que tiene experiencia, que ya tiene experiencia en una transnacional, que tiene tantos años de conocimiento, certificaciones y si para ellos es difícil... No me quiero imaginar ahorita para los recién egresados o los estudiantes que les toca la parte de la pandemia y que es entrar a un sector que de por sí está muy competido, pero ahora no solamente está competido, está reducido. ¿Tú qué opinas respecto a esto?
1: Mira, primero hay que cuidar la cabeza. ya, ¿Porque está más difícil? Sí, está más difícil. Hay menos ofertas laborales porque las empresas están esperando a ver qué pasa. ¿Ya? Pero sí se puede. ¿ya? Porque de repente uno postula y dice, no sé que no voy a quedar, está súper difícil, y ya entra perdiendo. No. ¿Ya? El hecho de, de postular de, en la entrevista, finalmente es una venta interna. Tú te estás vendiendo en ese momento. ¿ya? Que empieza con un buen currículum, ¿Ya? donde tú no tienes derecho de voz ni voto, por lo tanto tú tienes que mostrar todas las cosas que has hecho y después una buena entrevista para hablar de tus habilidades blandas, que quizás vamos a ir profundizando un poquito más eh, en, el, en el transcurso de este podcast. Pero primero cuidar la cabeza, ¿ya? porque si sí, el tema está más difícil. Por lo tanto, hay que buscar con cabeza, hay que diferenciarse de otra persona.
0: Me encanta, completamente de acuerdo cuando dices que, que hacemos una venta, una venta interna, o sea, porque al final nosotros somos el producto, ¿no? Que nos vamos a ofrecer o que, se escuchó que fue ofrecer, pero nos vamos a emplear, tal cual vamos a usar la palabra emplear. Mi cuestión aquí es, aterrizando un poquito con los estudiantes, que son los que más nos han escrito en esta pandemia, que mm. se sienten muy perdidos, eh, y más aterrizándolo a la carrera que es ingeniería en gestión empresarial. Yo te cuento un poquito mi caso. Cuando yo recién egresé, cuando me fui a una búsqueda de empleo, realmente tomé, yo creo que tenía una ventaja competitiva que era tener un mentor yo tenía un mentor que ya estaba en la industria, que tenía ya 10 años de experiencia en las posiciones que posiblemente a mí me gustaban, acorde a mi perfil, eh, y él me fue guiando, me decía, oye, antes de que te vayas a una entrevista, capacítate en estos cursos, tómate estas certificaciones, habla este idioma y demás. Entonces, cuando llego a la entrevista, como primer punto, fue difícil solamente porque mi carrera era nueva o sea, te hablo que ingeniería en gestión empresarial en México es de reciente creación, tiene 10 años. Entonces, en aquel entonces yo era la primera generación y era como de, a ver, ¿tú qué eres? ¿Quién eres? ¿Dónde te coloco? ¿Hacia dónde vas? Pero, como yo ya iba perfilada hacia un área que era calidad, ya conocía del tema, les hablaba el idioma, pues no fue muy difícil, ¿sabes? O sea, fue muy fácil conseguir empleo, gracias a Dios, y pude colocarme en, en una industria muy buena. Sin embargo, este caso no se repite. Esto es un caso en 100 en mil. Entonces, aquí los chicos, a pesar de que tienen como ciertas ventajas competitivas, es muy difícil que logren este primer acercamiento con su entrevista porque no saben definirse. Tú enfocado en esa parte, ¿cómo aterrizarías este problema? O sea, ¿qué, qué les recomendarías a ellos? Hablando de una carrera nueva, de una carrera híbrida que es completamente desconocida y que al final de cuentas tú eres este, pues, la voz de esa profesión.
1: Mira, yo creo que primero, acá también en Chile hay carreras que son como súper holísticas, que pueden colocarse en varias partes, como un ingeniero comercial, un ingeniero civil industrial, que en Chile lo puedes ubicar en área financiera, en área de operación, en áreas comerciales. Primero, eh, hay que buscar un foco. Okay. ¿ya? tratar de tener un foco ¿ya? lo que hiciste es tú está súper bien ver, ver lo que está pidiendo el mercado hoy día y en base a eso capacitarse no en torno a lo que yo quiera mi objetivo es capacitarme por lo tanto en torno a, a las cosas que está pidiendo el mercado irme capacitando y hoy día capacitarse es gratis o sea, hay un montón de páginas eh, de cursos online gratuitos no sé, sea, pues Coursera por ejemplo podía hacer un curso en Coursera con certificación en Jane y tiene hasta subtítulos o sea, hay que buscar, hay que buscar fo formas de diferenciarse. Esto es importante también plasmarlo en el currículum, que el currículum de un postulante sin experiencia es completamente distinto al que ya tiene experiencia. Okay. ¿Por qué? Porque yo, reclutador, no te voy a evaluar por la experiencia porque no la tienes. ¿ya? Por lo tanto, todo sirve. ¿ya? Okay. Siempre empezar por tus datos de identificación, Después un perfil profesional o resumen que habla de tus principales características, ¿ya? de tus principales habilidades, y acá tú defines el foco. ¿ya? Habla de experiencia y conocimiento, porque quizás hayas hecho algo de tu carrera, pero hay, tienes muchas cosas en tu cabeza, muchos conocimientos que aún no los llevas a la práctica, pero sí los tienes, y eso te ayuda a enfocar a qué lado tú quieres ir. Del mercado laboral, a qué, a qué tipo de rubro, a qué tipo de áreas o gerencia, ya Y después viene la experiencia profesional. Que si no la tienes, también te sirve, por ejemplo, haber sido garzón. ¿Garzón? ¿Qué
0: es ¿Sí? eso?
1: Cualquier trabajo que tú hayas hecho mientras estudiaste.
0: Ah, okay. ya,
1: ¿Ya? Eh, No, garzón es la persona que atiende mesas. Disculpa, acá en Chile se les dice así. <ríe> sí, ¿Ya? yo dije, ¿de qué me
0: hablo? Ok.
1: ¿Ya? Eh, cualquier experiencia laboral que hayas tenido... Colócalá en tu currículum. ¿Te va a servir para tu carrera? Quizás no directamente. Pero sí te sirve porque tú eres un profesional más completo gracias a eso. Porque generaste habilidades gracias a eso. Si entendiste a personas, no sé, pues manejo de, de personas en situaciones difíciles, negociación, y ese tipo de cosas, ir hablándolas en la entrevista. ¿ya? Si tienes curso en X y tema, ponerlo. Si tienes inglés... El inglés es súper importante siempre destacarlo en, en tu perfil profesional y en la parte de idioma. ¿ya? Si has viajado a lugares, también, sí. también es súper importante porque tú genera, aprendes de otras culturas, sí. generas Amplías independencia. Tu visión. Sí. Exactamente. ¿ya? Eh, pasatiempos, hobbies. ¿ya? Si hiciste, eh, no sé cómo se llamará ya, ayudantías, la persona que ayuda al profesor en las clases. No sé ah, cómo
0: voluntarios. Decir.
1: Ya, si hicieron eh, voluntarios, si emprendieron, todo eso tiene que estar en el currículum porque me posiciona como la persona que soy. Porque finalmente yo te voy a conocer a la persona, no al profesional, porque es alguien que se está formando. ¿Ya?
0: Ok, estás en ese camino, o sea, ahorita Exacto. tú como persona estás descubriendo, vas a empezar a, a, a integrar dentro de tu caja de herramientas profesionales cuáles son esas habilidades que te van a dar como las herramientas para que resuelvas problemas enfocados en un área, en un tema específico y Exacto. lo puedas usar, ¿no?
1: Mira, el sí. currículum sirve para que te llamen a entrevista, y nada más. ¿Ya? <ríe> si no te llaman a entrevista estás postulando, postulando, algo le va algo le pasa a tu currículum, así que preocúpate. ¿Ya? Y ya en la entrevista, primero voy a sacar un mito, porque cuando uno va a entrevista cree que es una cosita chiquitita, y la empresa es un monstruo gigante. Y uno va con miedo, va con ansiedad, pero yo para haberte llamado a entrevista, tuve que publicar un aviso, tuve que esperar un tiempo para que la gente postule, leerme 200 300 postulaciones, decirle al jefe que está pidiendo el cargo, oye, mira estos currículums, ve cuáles te sirven, cuáles te gustan. O sea, hay un doble filtro. Y después de todo este proceso, yo te llamo a entrevista. Por lo tanto, tú también eres alguien importante para mí, para mi reclutador, para mi empresa. Y veanlo desde un punto de vista súper objetivo. Si tú eres mal postulante, yo tengo te que trabajar más. No, yo tengo que trabajar más, el reclutador tiene que trabajar más. Okay. Por lo tanto, yo cuando llamo a alguien lo único que quiero es que sea el mejor postulante del mundo. Porque si eres el mejor postulante, me ahorra trabajo. Porque yo tengo 15 cargos más buscando. Y lo mismo la jefatura. Cuando uno publica un aviso, es porque tiene a alguien un problema. Sí. ¿Ya? Tiene y el currículum... Diversidad. Exacto. Si tú has tenido experiencia laboral, el currículum hay que enfocarlo en las soluciones que tú has entregado. Para la gente que tenga experiencia laboral las cosas que mejoraste, las cosas que eficientaste, con la mayor cantidad de números posible, para que tú no me digas solamente que conoces, sino que eres bueno gestionando el conocimiento, ¿ya? Porque hoy en día hay profesionales por, por todos lados, está lleno de profesionales, y una piedra y hay un ingeniero, ¿ya? Y eso sí. en cualquier lado. Sí, sí,
0: sí. Así
1: que, cuando te llaman entrevista, piensa que te llamaron a ti, y dejaron de llamar a 200 personas por llamarte a ti. Por lo tanto... Algo bueno debes de tener. Y eso también te ayuda a vencer quizás el nerviosismo inicial.
0: ¿No? Tienes toda la razón, Oscar. Y, y, y me gusta porque, porque te centras mucho en la persona y no simplemente como a masas, ¿no? Y que, que es como el valor diferencial que tenemos. Tú que has, has estado del otro lado de la moneda, como nos dices, no el que contrata, el que llama, el que no llama. ¿Cuáles son los errores comunes que ves en los estudiantes que quieran pasar a la parte de profesionistas que se enfrentan con su primera entrevista de trabajo? Porque pues todos, todos caemos, todos cometemos estos errores, pero ¿cuáles serían los errores más típicos?
1: Mira, primero, se ponen, eh, no te pongas nervioso, porque uno va con nerviosismo, yo espero a alguien nervioso. ¿ya? Por lo tanto, no te preocupes, ¿ya? La idea es que, obviamente, ese nerviosismo no, no te paralice. Y ahí quizás haya, tengas que tomar que otra, consultar con otro tipo de profesionales. Pero si vas con algo de ansiedad, algo de nerviosismo, despreocúpate. ¿ya? Segundo, prepara la entrevista. Que eso es el principal error que veo. ¿Ya? Porque, primero, nada de memoria. Se te olvidó una palabra en la entrevista y te fuiste... Eh, te enredaste entero.
0: Sí,
1: Nada de memoria, sino piensa cuáles son tus fortalezas, piensa cuáles son las cosas que tú tienes que ir mejorando, piensa qué cosas te diferencian de las otras personas, piensa los roles que has tenido en las distintas eventualidades, ya sean laborales, de la universidad, voluntariado que hayas realizado, ¿Ya? y en base a eso genera como un guión temático, como la idea de lo que vas a decir, no nada de memoria, porque yo te puedo preguntar algo de 50 formas distintas ¿Sí? ¿Ya? y si tú te lo aprendiste de una forma y yo te lo pregunto de otra, te puse en problema ¿Sí? ¿Ya? Eh, la formalidad ¿Sí? ¿Ya? acá por lo menos en Chile yo recomiendo una vestimenta más neutra, no el terno, la corbata, no ir hipervestido. Eh, vestido ya sea hombre o mujer sobrevestido le digo porque el mundo laboral está más inestructurado no sé cómo estará la no,
0: lo cómo mismo, pasará lo allá mismo. en
1: México ¿ya? lo
0: mismo, te cuento una historia lo mismo, o sea, yo fui a una fábrica me fui con zapatillas, traje sastre saco y demás hiper eh, producida, como se podría decir en México eh, y no es así no es así
1: ¿Ya? El, el tema es que eso puede generarme una distancia ¿Ya? Porque, porque te puede recibir la persona en blue jeans, la que trabaja en la empresa. Y quizás si tú vas sobrevestido, yo puedo pensar, pucha, ¿esta persona se acomodará a, a nuestra cultura organizacional? ¿Estará acorde a nuestra cultura? Por lo tanto, algo más neutro. Hombre, camisa, pantalón de tela, zapato de vestir. Mujer, pantalón, blusa, zapato de vestir o, o falda. Y se acabó. ¿Ya? No ir demasiado, y colores más o menos fome. O sea, lo más fome del mundo. No no colores fuertes, el maquillaje tiene que ser bastante bastante
0: neutro base. normal.
1: ¿ya? Sí. Ese tipo de pequeños detalles. Llega 10, 15 minutos antes, no llegues no llegue media hora antes. Porque cuando tú llegas media hora antes, porque tú quieres demostrar que eres una persona súper puntual, le estás interrumpiendo la agenda a la persona que te llamó. Aparte de mostrar la ansiedad. Sí, porque yo te llamé a las 10 porque yo tengo una agenda de trabajo. Quizás estoy entrevistando a otras personas, quizás tengo reuniones. Llega 10, 15 minutos antes. Porque cuando tú llegas te va a preguntar el, él o la recepcionista quién viene a ver a Francisco y ella llamó a Francisco diciendo, Francisco, viene Oscar a entrevista. Y si llegaste media hora antes, también puede provocar una pequeña... Un pequeño sesgo, porque lo, le está interrumpiendo la gente. ¿Ya? Eh, una cosa, ahora hay mucha videoconferencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí completamente. ¿Ya? Prueba todo antes de una videoconferencia. ¿Ya? O sea, prueba cómo funciona el micrófono, prueba cómo funciona la iluminación, eh, trata de no ir con, con cosas rayadas, porque eso distrae la cámara. ¿ya? sino con colores más, más pasteles. Yo, por ejemplo, acá tengo tres luces prendidas para verme más claro. Porque si no, no las tengo, me voy a ver. Eh, voy, a, voy a estar eh, ennegrecido. Exacto. ¿ya? Eh, prueba el micrófono. Prueba tu conexión a internet. Si tenés tres, tres hermanos chicos, quizás no es la casa donde lo tengas que hacer, sino donde un amigo. Ese, esos pequeños detalles de preparar bien un, el setting, que le decimos acá, es súper importante. ¿Por qué? Porque si pasó el cabro estico corriendo te pusiste más nervioso porque está ahí está como, ¡Shh! ya, ya, cállate. No. ¿ya? Sí, más nervioso, más nerviosa. ¿ya? Y hay preguntas típicas que hay que preparar. Primero, háblame de ti. Va a ser la primera pregunta que generalmente te van a hacer. ¿Ya? Y uno tiene que tener un discurso de quién es uno ¿Ya? No, no me digas eh, que te fuere bien en tal curso que, que, si, que si has trabajado no me hables netamente de tu experiencia laboral, háblame de ti de quién eres tú de tus gustos, de tus pasatiempos ¿ya? de por qué estudiaste esta carrera, qué te apasiona esta carrera ¿ya? ten también mm -hmm. súper claro que quizás la dificultad es una ventaja porque esta es una carrera nueva y tú tienes que ver cuál es tu ventaja comparativa frente a otras carreras. Y eso tenerlo súper claro y expresarlo en la entrevista. ¿Ya? Porque quizás no te saben dónde poner. Por lo tanto, habla de tu funcionalidad en ese sentido. ¿Ya? Eh, habla de las ventajas que tiene esta carrera, que tiene tales conocimientos que no tiene esta otra. Eso te, tienes que tenerlo súper claro. ¿Ya? ¿Ya? Y termina rematando si has trabajado con la experiencia laboral. Y he trabajado o mi práctica la hice, que la práctica es como lo, al finalizar el, la carrera acá se le llama práctica sí, 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 sí. Eh, el trabajo que se hace en una empresa ¿ya? antes de titularte eh, otra pregunta difícil son las fortalezas y debilidades, es la más difícil pasa eso. es complicado es, y, y... Uf, es la que más causa las debilidades es la que más causa miedo Primero, si te estoy preguntando debilidades. ¿eh? Yo sé que tienes debilidades. Todo el mundo tenemos debilidades. La peor respuesta es decir, no, yo creo que estoy bien como estoy. O no tengo ninguna debilidad. Yo me acuerdo no cuando, cuando me decían eso, yo les decía, o sea, estoy viendo la mejor versión de ti. ¿No puedes mejorar? Ah, no, no, me decían. ¿Ya? ¿Ya? Si yo te pregunto las debilidades... Es porque quiero saber, frente a situaciones difíciles, cómo reaccionas, qué cosas haces, cómo, cómo tú te movilizas para la solución. ¿Ya? La Primero hay que hacerse un Foda o un Canvas a corazón abierto. A corazón abierto. Y sí, que
0: nosotros también llamamos
1: acá. ¿Sí? Y después pedir feedback. Cuando tengas eso, pide feedback a otras personas. A tus profesores, si has trabajado a tu, a tu ex jefe, a tus compañeros de universidad, que se lo toman en serio, obviamente, ¿ya? Porque nosotros no somos tan objetivos para autoevaluarnos, ¿ya? Nosotros nos no evaluamos por lo que pasa en nuestra cabeza, pero quien te observa, te evalúa por tu conducta. Y de repente hay mucha diferencia entre tu cabeza y cómo tú, cómo tú actúas, ¿ya? Eh, ya descubierta tres fortalezas y tres debilidades prepara tres, más de tres no te dan una pregunta ¿ya? la fortaleza dime un ejemplo de la fortaleza si tú eres proactivo dime cuándo fuiste proactivo, dame un ejemplo porque si tú solamente me dices la palabra no, no estás comunicando lo que tú quieres decir sino lo que la otra persona entiende por proactividad por lo tanto dale un ejemplo súper claro y las debilidades yo recomiendo
0: hablarlas desde el pasado ¿Ya? Como desde el pasado? A ver, eso me interesa, Oscar.
1: En mi trabajo anterior, el año pasado, okay. el, en el proyecto anterior. ¿Por qué? Porque eso significa, significa que ya las identificaste. Por lo tanto, inmediatamente después, háblame de cuál es tu forma, cuál es tu método para que esa debilidad no, no juegue tan en contra en lo, en lo laboral. Okay. ¿Cuál es tu forma de trabajar esa debilidad? Si haces, No sé, pues si yo soy muy trabajólico, trabajo mucho, quizás eh, mi, me, me distiendo haciendo deporte, por ejemplo. No tiene que ser algo de la NASA. O si yo de repente soy un poquito olvidadizo, coloco varios post-it eh, eh, y ahí me ordeno de mejor forma. Okay. ¿Ya? ¿Ya? Dime cómo tú trabajas la debilidad. Y en el trabajar la debilidad aprendes cosas, por lo tanto de eso se habla cuando te dices transformar la debilidad en fortaleza, porque cuando tú trabajas la debilidad, eres mejor profesional, porque vas aprendiendo otras cosas, ¿Ya? y de esa forma yo recomiendo esta pregunta que, que cuesta bastante.
0: Oscar, me, me ha sacado una sonrisa eh, aquí en la cara justamente porque hablar de debilidades es complicado, y más si no tienes definido cuál es como tu valor diferencial. Eh, un ejemplo que yo tenía es que antes, en, en de manera personal, cuando era estudiante, consideraba que mi creatividad era una debilidad. Justamente porque no encontraba mi valor, no sabía cuál era ese catalizador para que yo pudiera hacer algo grande. Yo tenía la percepción que creatividad significaba que eras vaga o vago. O sea, que eras muy difuso, muy disperso, y que Exacto. al final ibas a dejar esto abandonado. O sea, cualquier proyecto que hicieras, o sea, era un momento creativo y de ahí, ¡pum! bye, Se acabó, ¿no? Pero ahorita que lo estás hablando, que transformas tu debilidad en una oportunidad para que posteriormente esto te lleve a tu fortaleza. Y, o sea, tuvo que pasar tiempo de experiencia o mi carrera profesional o mi camino profesional para saber que mi creatividad era mi valor diferencial y que podía hacer grandes cosas. Pero los estudiantes, cuando eres estudiante, la verdad es que es muy difícil que tú sepas cuál es tu valor diferencial. Es muy difícil que tú te conozcas, porque la parte del autoconocimiento no lo gestionamos hasta que llevamos esta, esa razón de ser realmente aterrizada a tus objetivos profesionales. Entonces, ¿tú qué recomendarías o qué herramientas recomendarías a los estudiantes que no saben cuál es su valor diferencial? que si bien van a ir a una entrevista, si bien les van a preguntar sus fortalezas y debilidades, pero que al final no encuentran ese, eh, ese diamante en el que ellos pueden unir sus capacidades, su misión, su pasión, su vocación. ¿Qué herramienta le recomendarías para que ellos definan cuál es su valor?
1: Mira, buscar trabajo es un trabajo. Ya partamos de eso. Ya, por lo tanto, eh, uno también es responsable de hartas cosas y en, en ese sentido el autoconocerse o, o saber cuál es tu ventaja comparativa también es tu responsabilidad de descubrirlo ¿ya? o sea, no somos víctimas en el proceso nosotros también tenemos que entregar cosas, no es solamente ir a una entrevista es prepararse para una entrevista ¿ya? Eh, por lo tanto no sé, hay una metodología Canvas, Canvas personal yo la encuentro bastante buena que integra bastantes puntos pero es, para eso tú tenés que salir a preguntar. Tenés, porque uno tiene una, una versión de uno mismo en la cabeza. O quizás no. ¿Ya? Y algo entretenido porque, créeme, que tu versión de ti va a ser completamente diferente si le preguntas a tu profesor, si le preguntas a tu amigo, si le preguntas... ¿Ya? Y en base a eso, porque uno de repente no, no se da cuenta las cosas que uno hace, eh, las cosas que uno genera, las cosas que uno... Eh, que uno finalmente aporta hacia otro. ¿ya? Y el preguntar a otros te va a dar una luz que tú no la vas a tener. Me pasa mucho que lo laboral, <coughs> mientras más autoexigente es la persona, menos ve sus logros. Sí. ¿Por qué dicen, no, es que era parte de mi trabajo? Sí. No, pues quizás en el mercado mostrar tus logros es súper importante. Y acá también trabaja en base a eso, tus logros personales. ¿Cómo luchaste frente a eso? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te costó? ¿Qué te fue más fácil? Y ahí ir preguntándote y preguntándose afuera. Es un trabajo do de dos vías, se podría decir. Sí,
0: sí. Completamente de acuerdo, Oscar. Y este es un, como dices, buscar trabajo es un trabajo y principalmente la parte del autoconocimiento no es algo que vas a delegar a tu mamá, a tu tutor, a tu novio, que en ese, en ese entonces, cuando estamos en esa transformación de estudiante-profesionista, eh, damos mayor peso a las relaciones exteriores que a las propias relaciones interiores para descubrirnos, ¿no? Ese es un trabajo constante. Oscar, para finalizar la entrevista, me gustaría que eh, dieras algún consejo de resiliencia profesional para las personas estudiantes o recién egresados que llevan como cierto tiempo en esta búsqueda del empleo y que por ciertos motivos, ahorita principalmente por la pandemia, no han encontrado esa oportunidad.
1: Mira, mira primero, sé autocrítico y no castigador. ¿Ya? yo digo que siempre cuando salgas de una entrevista tú sales como con una claridad absoluta ah, lo hice bien en esto oh, me faltó decir esto anota esas cosas para después incorporarlas para la siguiente entrevista ¿ya? o sea, ir autorretroalimentándote porque nadie te va a llamar para, para darte feedback ¿ya? dos cuida la cabeza el mundo no va a cambiar porque tú estés estés tristes, estés con depresión las cuentas van a seguir ¿Ya? por lo tanto tú decides cómo vivir este momento porque el mundo va a seguir ¿Ya? para mí lo más importante es no sé, por ejemplo, genérate un horario un horario para postular, un horario para aprender si quieres emprender algo por mientras para, para esos emprendimientos y sobre todo para relacionarte con otras personas para generar eh, una, una cadena de contactos que sea importante.
0: Networking.
1: Sí, el tema de networking es fundamental. El 70% de las ofertas no se publica por lo menos acá en Chile. ¿Ya? Me imagino que ya debe ser bastante parecido. Sí. Por lo tanto, empieza a meterte a grupos, empieza a conversar. Si hay un, no sé, pues un taller, vas al taller. Si hay un diplomado, tú no vayas al diplomado, anda a las charlas. Pero la idea es que tú vayas al café para conversar con la gente, para generar contacto ¿Ya? la cabeza hay que cuidarla eso para mí es lo más importante cuando llevas tiempo buscando porque no es fácil y el día es muy muy largo por lo tanto genera de actividades también
0: me gusta. Oscar, muchas, muchas gracias por esos consejos. Gracias por aterrizarnos. Lo que significa estar del otro lado de la búsqueda de empleo y también eh, aterrizarnos con algunos mitos, con los errores que cometemos, que nosotros, que siempre estamos de este lado, pues no vemos. Porque no nos toca emplear a, a, a demás personas, a menos de que ya seas emprendedor o seas empresario o demás. Pero aterrizando en la parte de los estudiantes, este tipo de información valiosa a ellos les va a servir para que justamente en la búsqueda de su dream job eh, no sea tan caótica, que es lo, lo, lo que siempre pasa. ¿Algún libro que tú quisieras recomendar para la comunidad de IGES, para la comunidad de ingenieros creativos?
1: A mí un libro que me gustó mucho es de Víctor Frank, El hombre en búsqueda de un sentido. Yeah. Okay. Eh, un libro que a mí por lo menos me tocó bastante. Y en el caso eh, de que tú estés con problemas, con la cabeza media confundida, yo creo que te va a servir.
0: Y yo creo que esto también nos, nos sirve mucho a nosotros los ingenieros, porque créeme, Oscar, que nosotros tenemos esta misión mis, bueno, de ser muy sistemáticos, muy de procesos, muy pragmáticos, y el que hablemos de nosotros mismos como seres, se nos es complicado, se nos es fácil las ecuaciones, los datos numéricos, las investigaciones metodológicas, el paso A, B, C, D, pero cuando se trata de nosotros mismos pues no llevamos un manual, ¿verdad? Es Exacto. más complicado desarrollar estas habilidades blandas o estas habilidades de, de comunicación incluso, o estas habilidades de pertenencia. Eh, ¿Algún tip así en concreto para los ingenieros en búsqueda de empleo recién egresados?
1: Eh, tus logros ¿ya? y las la entrevista yo veo habilidades blandas, no veo conocimiento porque el conocimiento lo voy a tener en todos los postulantes ¿ya? por lo tanto ten claro si tú lograste algo ¿cómo lo lograste? ¿cómo negociaste? ¿Y ¿qué cosas influiste? ya sea grande o chiquitito si no, te, no estamos pidiendo que sea el gerente general todos tenemos un rol ¿ya? ten claro esas cosas porque eso es lo que se evalúa finalmente en la entrevista
0: me encantó. Tienes toda, toda la razón y aterrizando esta parte hay una estadística que justamente dice que eh, del 100% de los ingenieros, el 85% gana más por sus habilidades humanas que por sus habilidades técnicas. El 15% se puede enfocar a las habilidades técnicas, pero si el 85% se dedica a la parte de habilidad humana, tiene una mejor posición que los especialistas.
1: Entonces Exacto, es, o sea, es una buena oportunidad
0: Sí, completamente Oscar, pues muchas gracias me encantó esta entrevista eh, bienvenido a tu podcast este es tu espacio, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Mira, yo estoy fuerte en LinkedIn ustedes ponen Oscar Silva Ríos y me van a encontrar ahí al tiro en el buscador, ¿ya? porque Oscar Silva Ríos, y ahí me van a encontrar con un loguito que dice empleabilidad
0: empleabilidad ¿Sí?
1: Exactamente
0: Cierto, a ver, ¿cómo nace el tema de empleabilidad? Para, para ponerlo nosotros en contexto, ¿por qué empleabilidad, Oscar?
1: Eh, nace, como te dije al principio, como una forma de ocuparme mientras estaba buscando trabajo. ¿Ya? Eh, nace porque yo estaba vivía solo, y el día era muy largo, y tenía que ocupar la cabeza de, de forma de ser alguien productivo de eso nace, no es tan glamoroso como uno puede pensar <risa> nace para ocupar mi cabeza porque estaba buscando trabajo y, y, y mi plan B que era esto se transformó en mi plan A
0: Mira, de estos planes siempre nos cambian a todos pues muchas Exacto. gracias Oscar Entonces te buscamos en Linkedin alguna otra red social que manejes o solamente Linkedin
1: Mira, LinkedIn es la más fuerte porque estoy metiéndome a Instagram pero todavía no estoy generando tanto contenido por allá.
0: Ok, pues te vamos a ir a seguir a LinkedIn. Muchas gracias Oscar, te mando un abrazo hasta Chile eh, y pues nada, esto fue el episodio de estudiante a profesionista con Oscar Silva desde Chile, que nos trajo algunos tips, recomendaciones para ti mi ingeniero en gestión empresarial, para ti mi ingeniero creativo, que vas a empezar en la búsqueda de tu empleo, de tu dream job, antes de que te pongas a buscar, este, es importante que escuches entero este podcast y que te des cuenta de todos esos caminos que puedes seguir y principalmente de esos pequeños errores que podemos modificar y que encuentres tu valor diferencial. Recordemos, como dijo Oscar, buscar trabajo es un trabajo y qué mejor que hacerlo de la mejor manera cuando tienes a la mano. Tus fortalezas, tus debilidades y estas debilidades las puedas transformar en oportunidades para que tú seas el candidato ideal. Gracias, Oscar.
1: Gracias a ti, quien ha sido un gusto haber participado de este podcast.